0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e estamos começando mais um Não É Uma Cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd. E como vocês bem já viram no título, hoje nós vamos falar de Homem-Formiga e a Vespa, Mania, popularmente conhecido como Homem-Formiga 3.
1: E aí, e aí, Paulo? Eu sou o Abasti e a fase 5 começa pequena numa futuro que é grande.
2: Fala, galera! Eu me chamo Arthur Valle e, olha, eu só digo uma coisa. Depois desse filme, eu nunca mais falo mal de nenhum filme do MCU que veio antes.
3: Quem fala é o Sam e a Marvel da tá mais perdida que o Demolidor em Tiroteio.
0: Galera, antes de começar o episódio, só aqueles recadinhos de sempre. Não se esqueçam de conhecer o nosso site, o ForoNerd.com, o com Acento Agudo, onde todos os dias a gente posta notícias críticas, listas e artigos de tudo mais de tudo de mais importante que acontece na cultura pop e não se esqueça também de nos seguir no Twitter no nerd fórum no Instagram no fórum nerd de se inscrever no can- nosso canal do YouTube no fórum nerd também onde toda semana toda na sexta-feira mais precisamente o Pars o Arthur que está aqui no podcast com a gente ele faz uma análise de todos os episódios de The Last of Us onde os podcasts saem por lá, onde a gente postou a nossa primeira audiosérie original, A Confissão, entre outros conteúdos. Nós também estamos no TikTok, então não se esqueça de nos seguir no arroba Fórum Nerd. E o Fórum Nerd tem uma parceria bem legal com o Wallplay, que é um serviço de streaming onde você tem acesso a filmes, séries, animações curtas e acessos também a canais da TV Fechada, como os canais do Grupo Warner, Band Sports, uh, entre outros canais. Então, se você quiser conhecer e assinar o All Play, na descrição desse podcast, em qualquer agregador ou no YouTube, por onde você nos tiver, estiver nos ouvindo, estará o link para você assinar o canal. Então, nos ajude e nos dê dinheirinhos, que é bom e a gente gosta muito.
4: Você é peculiar,
5: Scott Lang. Você é um Vingador. Quem é você? Eu sou o homem que pode te dar o que você quer.
6: E o que seria?
5: Tempo.
0: E começando a falar do, de Homem-Formiga e a Vespa, quanto ménia. Eu queria perguntar para vocês, antes de precisamente a gente falar do filme, quais eram as expectativas de vocês? O que que vocês estavam esperando desse filme?
1: Da minha parte, eu estava esperando um filme bem divertido, do Homem-Formiga. Na minha opinião, poderia ter ter iniciado a fase 5 com mais grandiosidade né, do que a fase 4 se iniciou com o Wandavision. Eu estava com um pressentimento que poderia ser um, o início de tudo, de fato, a, ab, a abertura do multiverso se iniciaria aqui, né? Ao invés da promessa que a Marvel tinha feito lá na fase 4, que só ficou mesmo em Loki, né? Porque no resto, Deus que me livre. Eu tava com expectativas boas para o filme, eu não nego.
2: Olha, eu nunca criei expectativas muito altas, até porque eu não sou muito fã da franquia do Homem Formiga, O primeiro filme eu lembro que eu assisti num cruzeiro, o segundo eu nunca tive vontade de assistir, o terceiro eu achei tanto faz quando anunciaram. Eu cheguei a ver o painel sobre o filme lá na na última CXSSP, onde apareceu o Kevin Fag, apareceu o diretor, apareceu os atores com o Jonathan Majors. Eu me lembro de ter visto o próprio Kevin Fag comentando que esse filme ia começar a fase 5 de maneira grandiosa. Mas mesmo assim, eu não estava me ligando muito, porque meu hype mesmo estava em Guardiões da Galáxia 3, quando o assunto era a Marvel. E assim, eu não esperava um filme muito bom, mas ainda assim eu fiquei impressionado com o que me entregaram, e não foi de uma maneira muito positiva, sabe?
3: Eu tô com pausa nessa, porque depois da fase 4, para mim foi bem impressionante, as séries e os filmes também, como Cavaleiro da Lua, Toma e Trovão. Então, por causa desses últimos projetos que foram ruins para mim... Eu, minha expectativa baixou bastante para Homem Formiga e a Vespa, esse aí. E ainda mais também com trailer, eu não gostei muito do que vi. Então, minha expectativa estava bem baixa e quando eu fui assistir, então se confirmaram, que eu não gostei bastante.
0: Eu tava com expectativa moderada para uma boa expectativa, porque eu gosto muito do primeiro Homem Formiga, acho um dos melhores filmes da Marvel. Uh, o segundo eu acho fraco, mas não acho um filme ruim, necessariamente. Pelo Kang estar lá, pelo, por ser o pontapé inicial da fase 5, eu não gostei muito da fase 4, então eu esperava que a Marvel fosse entrar com mais força né, nessa fase 5. Eu tinha uma expectativa razoável, assim se fosse dar uma nota pra expectativa, eu tinha uma nota 5,5 para ele. E agora a gente começando a falar do filme, né? Uh, o que, que vocês acharam da reintrodução dos personagens dele? O que, que vocês acharam do início do filme, antes da gente entrar nos pontos mais importantes dele? Né? Uh, o que, que vocês acharam do, do início da história, de como tudo começou?
1: Ah, por mim, o início começa bem. Começa bem, nos introduz ao Homem-Formiga, começando como uma celebridade em São Francisco. Todo mundo conhece o Homem-Formiga agora, né? antigamente ele era um Ruera com uma fantasia que corre e estica. Agora ele está até vendendo livros de sua autobiografia. Né? A gente vê um pouco mais desse mundo pós-ultimato, né? que as pessoas né, estão querendo muito saber do como é que foi, como os Vingadores derrotaram o Thanos, né? Que o Homem-Formiga foi meio que, entre aspas, cru- crucial para... A derrota dele, né, por causa do descobrimento da viagem quântica, etc. O filme começa bem, começa tranquilo, nada demais, mas, mas é apresentado a vez, porque agora virou uma empresária de sucesso, né, junto com o Scott, a filha dele, né, que, que começou a se inspirar no próprio, né, nesse mundo de reino quântico, enquanto ele estava fora, né, depois com o Hank né, dando conselhos a era. Então o filme começou de uma forma até que boa. Ele começou de uma forma pequena, sem trocadilhos, é claro. Mas deu para introduzir um pouco como é que está a família Formiga nesse meio tempo. Meus amigos, quando eu estava no cinema, cinema VIP ainda por cima,
2: e eu deitado na, na poltrona inclinada do cinema, eu fiquei olhando a cena onde o Homem-Formiga tocava seu audiolivro no rádio, e ficou comentando sobre a vez que o Hulk transformou ele em um bebê e perguntou se ele era o bebê do Hulk. Naquele momento, eu virei o Homelander e fiquei encarando tel- o telão do cinema, me perguntando o que, que é isso que eu estou vendo? Eu realmente não paguei o um ingresso no cinema para ver isso. Meu Deus do céu, isso de fato foi escrito por uma pessoa que trabalhou em Rick Morty. Não, até, agora falando a verdade, <risos> eu... Eu queria que eles tivessem passado mais tempo no mundo real, tipo, naquele cenário de São Francisco, tipo, estabelecendo uh, mais o um núcleo da família, mostrando um pouco mais da, da Cassie Lang, porque eles é, mostram aquela ideia de que ela tava tentando ajudar pessoas que nem o pai, mesmo que fosse de maneiras que eram meio consideradas ilegais, tipo aquele lance de que ela tava tentando ajudar pessoas que perderam a casa depois que elas viraram pó por causa do Thanos, eu acho que eles podiam ter feito um trabalho melhor em explorar isso, porque, tipo, Uh, 95% desse filme é no Reino pântico, que visualmente não é um lugar que eu achei visualmente muito bem feito. Porque, poxa, se era pra ter feito um filme com efeitos especiais tão ruins como esse, era melhor ter feito logo um filme animado. Reparem que o Pars humilhou a gente pra caramba no vídeo. Ele assistiu primeiro num cruzeiro.
0: <risos> é o, o terceiro bem. filme ele assistiu numa poltrona assim, deitado, vi, e ele assistiu água. é uma sessão de humilhação atrás da outra está focando <risos> dinheiro na nossa cara de,
1: de tão tava, humilhado
0: já... que estamos
1: ai, ai. É, eu tenho que falar um, eu tenho que discordar um pouco do Pasval. na minha opinião não sei porque tenho que focar na trama da Cassie Lang lá que foi iniciado com os eventos do blip, né, das pessoas sem teto, etc. Não faria muito sentido, o foco do filme é algo muito maior, não sei para que fica, pô, fica rotulando em algo pequeno, que é esse tema da Cass, que depois é abandonado no filme sem mais nem menos depois. E o filme tinha que sair da mesmice que os dois homens-formigas tinham, que era um filme de roubo, né, etc., no fim, se passava em São Francisco que curiosamente se, é, se passava num mundo de super-heróis então no fim das contas eu gosto que o filme se passe no reino quântico tirando né, as reações sobre os efeitos especiais estava faltando isso na Marvel, porque tirando Loki o resto, não, não, o resto a Marvel só explorou o quê? nos dois filmes do Doutor Estranho, as dimensõezinhas de segundos depois acabou, o multiverso foi aquilo então, estava faltando se passar o filme 100% em alguma coisa que envolvesse o multiverso. Então, eu acho que a vinda do Reino Quântico agradou bastante. Agora, se foi é. perfeito, é outros 500.
3: eu acho que falou agora aí da, da miss, miss por mim, depois que esse filme, eu podia continuar na, 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 miss, na Miss miss mesmo de fazer o filme Passar na Terra, porque o início eu até gostei um pouco. Vendo o Scott é, promovendo o seu novo livro, né, a autobiografia dele, a reação dele com a Cassie, com com a roupa, com o Hank e a Janet. Também então, foi até um pouco divertido essa parte antes de eles entrarem no, no Reino Quântico vendo esse dia a dia deles o caras meio aposentado, não fazendo mais nada e aquece e reclamando quando ele gosta disso. Achei até engraçado, achei até mais do que os dos dois primeiros essa parte do humor, mas aí vai decair no, no, quando eles entram no Reino Quântico e pra mim é que o filme perde um pouco de sua seu charme.
1: O meu charme se inicia no Reino Quântico, na minha opinião. E tinha uma vibe tão boa de, sei lá, uma vibe meio Arthur, meio Star Wars ali.
2: O pior é que eu, eu acho que o núcleo da família do Homem-Formiga tinha, sido, tinha potencial pra ser algo realmente interessante. Porque eles deixam claro que o, agora a Hope é a, a, a presidente da empresa da família dela, que eles estão eles casados, eu não sei se eu entendi muito bem isso, mas a Cassie até agora chama o Hank de vovô, eu achei isso, tipo... E eles pedem pizza pequena pra deixar grande depois, e eu achei isso interessante, eu acho que eu queria ter visto mais disso, sabe?
1: Ah, não, não, Tem coisas, tinha, tinha coisas mais importantes para ser feitas, né? A gente já viu isso nos, do, nos outros dois filmes do Homem Fomiga, então, algo novo eles tinham que tentar, mesmo errando ou não.
0: O meu ponto, eu achei que o filme, ele se passar no Reino Quântico, eu achei ok, eu, a gente vai falar disso mais pra frente, mas eu também não achei. De modo geral, os efeitos especiais estão ruins assim. Eu acho que ele é ruim em algumas cenas específicas, mas de um modo geral, eu pelo menos achei ok. Mas o problema é que, sei lá, nos primeiros 10, 15 minutos, no máximo, chutando alto, ele se passa assim, numa cidade, né, em São Francisco mesmo, e tirando a cena pós-crédito, a última cena dele se passa, o resto é tudo no reino quântico e tal. Eu senti que faltou, sei lá, pelo menos uma quebra ali, algum momento que tivesse alguma cena externa, de repente algum personagem tivesse ficado fora, uma cena ou outra ele pudesse... Sei lá, mas para dar um respiro mesmo pro público, porque eu acho que fica aquela questão, que dentro do Reino Quântico é tudo tela verde, né? Então fica aquela coisa que, sei lá, parece que o tempo inteiro você tem que ficar prestando atenção no cenário, uh, você tem que ficar prestando atenção nos detalhes, porque tem bastante detalhe, ele explora muito o universo ali dentro, né? Uh, mas eu achei que faltou alguns alguns respingos ali fora também, mesmo para o público não precisar ficar o tempo inteiro se atentando, sei lá, pelo menos foi uma sensação que eu tive,
1: né? É, para o público não procurar peru e ovo, né? você
0: quer dizer? Sim, eu acho que se tivesse mais cenas dentro da cidade, talvez não teriam tantas reclamações de, dos efeitos especiais, porque a gente vai falar disso, né? A gente vai mais para frente, eu não, realmente eu não achei, assim, quando ou você tem planos mais abertos... Eu achei os efeitos especiais bem bons O problema é quando você foca você uh, Tem uma cena ali que ele foca No no Scott fazendo alguma coisa E aquele efeito especial ali De repente tá ruim, aquele, aquela imagem de fundo Mas quando é um plano mais aberto Eu acho que tá bem bom, acho que tá melhor Do que diversas produções da fase 4 Por exemplo Quando
1: foca no personagem do Kang Os efeitos
4: estão bons É só a minha opinião Você é peculiar Scott Lang.
5: Você é um Vingador. Quem é você? Eu sou o homem que pode te dar o que você quer. E o que seria? Tempo.
0: participou citou a família Formiga. Uh, o que, que vocês acharam do, da, dos personagens, dos protagonistas, né? Que não deixam de ser a família Formiga, tanto o Scott quanto a Cassie, a filha dele, a Janet e o Hank? Vocês acharam que eles estão bem trabalhados no filme, que eles têm cada um tem, tem seu momento pra brilhar ali, cada um tem um tempo de tela dividido. O que, que vocês acharam dos protagonistas da trama?
1: Olha, sinceramente, eu, eu achei Bem legal a dinâmica da família Formiga, né? Dessa vez todo mundo estaria unido com a adição da Cassie. E nos outros dois filmes eu já gostava bastante dessa dinâmica, né? Com o Scott, a Vespa, etc., o jenit o Henk juntos de novo. Aqui muito melhor aqui, porque os dois estão juntos mesmo, né? Não é só umas ceninhas que foram lá em Homem-Fumiga e a Vespa. Aqui realmente tem um desenvolvimento ok dos dois. O Scott ele tem seus momentos bons, né? Ele continua... não tem muito o que falar do Paul Rudd, ele está bacana aqui, como sempre, como sempre esteve na franquia. Eu acho que o seu momento de brilho mesmo foi lá por meio do filme, quando ele, numa, uh, numa montanha de outros homens-formigas, né? ele vai falar disso mais para frente, eles formam uma ponte de homens-formigas e ele tenta a todo custo, Pegar o McGuffin o Kang lá pra poder libertar a Cassie, etc. Acho que esse foi um momento alto pro personagem. A Vespa, nem tanto assim. Aqui ela ficou bem apagada, não gostei muito dela aqui. Se, se, se ela tivesse ficado lá de fora, né, como o, o meu amigo Luiz bem falou, eu acho que poderia ter dado uma quebra bem melhor. Ela podia ter feito uma função bem melhor no filme. Do que aqui que ela só fez praticamente nada Só ficou ali para ser uma atacante para o grupo do Homem-Formiga E a Janet e o Hank Acho que eu já falei um pouco do início Os dois estão bons aqui Principalmente a Janet né A gente tem muito mais dela aqui do seu período Do que ela ficou presa no Reino Quântico né O passado dela com o Kang etc. Eu, eu gostei dos dois Principalmente também Uma cena até que Meio, meio estranha porém cômica, do rente socialista, é uma parte, meu Deus do céu, mas até tirou uma risada daquela hora, e também de algumas revelações entre os dois, meio amorosas. Então, na minha opinião, a família Fumiga fez ali o seu trabalho, sobre aquece, essa tava ruim, essa ficou ruim. Tipo, não é nem... É nem, tipo, acho que não é nem culpa do roteiro, assim, é porque a atriz não se esforçou muito. Sabe, ela fez a mesma cara de bunda o filme inteiro. Quando ela vai se emocionar, parece que ela tá fazendo cara de bunda. Quando ela tá triste, ela faz uma cara de bunda horrível. Quando ela, tá, quando ela, sei lá, tá pensativa, cara de bunda pensativa. Então, pra mim, era não fede nem cheira. Eu poderia ter sido bem melhor. E a outra atriz não deveria ter saído, eu acho que a, a Katie Newton vacilou nessa. Eu tava esperando algo melhor vida da Cassie. pelo menos suas cenas são legais.
2: Olha, na minha opinião, do núcleo da família do Homem-Formiga, eu acho que só se salvam o Paul Rudd e a Michelle Pfeiffer. Paul Rudd também, porque ele já tá interpretando esse personagem, o Scott Lang, há um bom tempo. Ele é carismático, ele sabe, assim, ter um charme com esse personagem. E eu acho também que ele tem reações bem incríveis a tudo que acontece no filme. Já Miche- a Michelle Pfeiffer, eu acho que ela a personagem dela é bastante explorada, a, a Jane de Van Dyne. Tipo, eles mostram bastante coisa do que ela passou. Eu acho que eles explicam, dão um backstory bem legal para ela. Embora certas coisas eu acho que podiam ter sido mais trabalhadas. Tipo, por exemplo... Há muito tempo ela fazia parceria Com o personagem do Bill Murray Inclusive, me... não, poxa o Bill Murray ele tá no... O nome dele tá no poster do filme Mas ele só tem uma cena Bem ruinzinha no filme Tipo, o Hank Pinho o Michael Douglas Eu acho que ele só tá lá Por tá mesmo, eu acho que ele só tá lá Porque ele quer ser pago Eu não consigo pensar em nada muito Assim, que, que ele Eu não consigo pensar em nada que fez ele Se, desca... se destacar demais A Vespa, tipo Poxa, esse filme se chama Homem-Formiga... Por que, que esse filme se chama Homem-Formiga e a Vespa? Porque a Vespa lá, ela não tem um grande propósito nessa história. Ela tá mais lá só pra ajudar o Homem-Formiga nas lutas. E, e pelo amor de Deus, a Cassie... Aquela lá é a Jade Picom da Marvel. Porque, pelo amor de Deus, aquela atriz é, é muito ruim. Tipo, a, a atuação dela, o filme todinho, ela faz a mesma cara que ela fez nos trailers, ela fica dizendo... Dad, 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 É dad! E, e, poxa, vamos combinar, foi uma sacanagem o que a Marvel fez com aquela atriz, a Emma Thurman, a atriz que fez a Cassie lá no Vingadores 4, porque, poxa, ela ela teve uma cena bem, apesar de curta, ela deu uma cena bem emocionante com o pai dela, e aí a Marvel, ela nem sequer teve a cara de pau de confirmar, de de avisar pra ela que ela não ia voltar pro papel. Ela descobriu logo no Investor's Day que que ela tinha sido substituída por essa outra atriz aí,
3: é, eu concordo com o passo nessa. Ele também falou do, do título que é Homem-Formiga Vespa e a Vespa da Minha Apagada. Acho que esse filme sofre um pouco o problema, tipo, de Capitão América Guerra Civil, mas até consegue aliviar mais esse problema, que é um filme solo de um personagem que, na verdade, é, é usado para apresentar algo pro escopo geral do MCU. Depois tipo, esse filme podia ser um filme sobre formiga uma aventura dele, mas se quiser enfiar o Kang, que vai ser a grande ameaça, eu acho que isso mata um pouco o filme do Homem-Formiga, no caso porque tá claramente o filme está mais focado em apresentar algo que vai ser importante para o futuro do que desenvolver o um personagem, que é o Scott Lang o Homem-Formiga. E realmente o melhor do filme é o Scott Lang, no caso de, do núcleo dos protagonistas. A Cass eu não achei a atuação dela de tão ruim, da atriz no caso, mas também ela não se destacou bastante, a vez só, também sumiu do filme. E a Jeanette e o Hank são até legais, mas também não, não tem tantas cenas memoráveis deles. Então, o único que tem realmente um destaque que fica tendo as maiores cenas é o Scott Link, o protagonista. E o resto fica mais pra escanteio e não tem muito o que falar sobre eles. Então, no início do filme, pelo menos ali numa, pelo menos até a metade do
0: primeiro ato, eu achei que a Janet teve bastante protagonismo, até acho que mais para frente ela perde um pouco e eu confesso que eu senti falta. Eu achei a Michelle Pfeiffer uma das melhores coisas desse filme. E, realmente, a atriz faz a Cassie. Eu acho que ela tá, tipo, aquela atriz de uma nota só, sabe? Ela, toda hora, ela faz a mesma cara. Tipo, como diz o Pars lá no... Ele vai fazer melhor do que eu, né? No Dead Death. Ele fez bem melhor do que eu, inclusive. Eu gostei bastante sobre o Michael Douglas, né? Sobre o Hank. Eu achei que, tipo, obviamente, ele participou do filme por uma questão contratual, né? Ele, provavelmente, quando assinou com a Marvel, deve ter assinado o contrato para estar na trilogia, né, então ele tá lá, mas eu achei que pelo menos ali no ato final ele tava se divertindo, assim, porque o personagem dele, ele tem uma importância ali na hora de pilotar a nave, né, nada mais do que isso, eu, eu senti assim que ele, tava, que ele tava se divertindo, e a Vespa tava bem apagada, ela tem um, uma utilidade ali, no, sei lá, no 15 minutos finais, na hora que ela ajuda o Scott ali em alguma coisa, e de resto ela aparece, ela tem um diálogo aqui, outro diálogo ali, mas na maioria deles bem expositivos e, sei lá, eu também não entendi. Eu acho que poderia ter retirado o A Vespa do título, porque não faz sentido, já que ela tá bem coadjuvante.
1: Aliás, no final do filme, quando tem a batalha contra o Kang, o Hank tem uma cena bem, bem legal, bem legal durante o filme. Eu acho que é uma das melhores cenas que o personagem já teve na franquia, assim.
3: É, peraí, assim, eu tô pegando um pouco pesado com a atriz da é, não. Tipo, é um papel que exige muito do ator... É, ela fez o que, que tinha pra fazer com o papel. O roteiro também não é grande coisa assim. E a culpa do roteiro também, ela fica toda gritando o Dead, né? Toda hora esse... gritando isso.
1: teria ter se esforçado mais. Uma atriz mirim que fazia a Cassie nos dois primeiros filmes fazia uma, um papel muito melhor. muito mais fofa, muito mais carismática. Acho que faltou mais empenho da atriz também. Mas o roteiro também é não pai,
2: Não, Pedro, é engraçado você mencionar a garotinha do primeiro filme porque até hoje aquela cena é... Onde ela ganha um… Aquela cena do primeiro filme onde ela ganha um boneco de um coelho horroroso lá do pai. E ela diz, ah, ele é tão feio, eu amei. Até hoje essa cena é lembrada.
4: Você é peculiar, Scott Lang.
5: Você é um vingador. Quem é você? Eu sou o homem que pode te dar o que você quer. E o que seria? Tempo.
0: E a gente passando, né, além dos dos protagonistas, um ponto que a gente comentou aqui no início do episódio, a gente falou muito dos efeitos especiais. né? Como o filme, quase 90% dele, ou até mais talvez, Uh, ele se passa dentro do reino quântico, uh, o que, que vocês acharam do reino quântico, vocês comentaram que, que até lembra um pouco a questão de Star Wars, uh, o que, que vocês acharam do reino quântico e o que, que vocês acharam dos efeitos especiais, vocês acharam que ali tá bem feito, tá mal feito, uh, a Marvel que foi tão criticada na fase 4, né, Teve até uma denúncia, uma denúncia, não, desculpa, uma matéria no Fórum Nerd de empresas de, de efeitos especiais que tiveram pouco tempo para trabalhar. Muita gente trabalhou horas a mais do que, do que lhes foram pagos. Uh, o que, que vocês acharam dos efeitos especiais e do reino quântico, especificamente?
1: olha O que eu achei é que tá bem, tá, tá bem legal, sinceramente. Ando visualmente o que eles queriam passar para nós, é que O filme queria que a gente visse toda a dimensão que o Reino Quântico tem, que a gente só sabia de teorias lá nos dois primeiros filmes, aqui é muito mais expandido. Nós temos um visual totalmente estranho, bem psicodérico em alguns momentos, né? Criaturas que residem ali estão bem estranhas, bizarras, para não dizer o mínimo. As criaturas mais diferentes, na minha opinião Que já já estiveram no MCU né? Porque no núcleo cósmico a gente só tem umas pessoas né? Que se dizem alienígenas né? Mas são um monte de humanos pintados de verde né? Então eu acho que esse filme aqui Abriu uma leva muito maior né? Uma gama bem maior de seres bem mais diferenciados Na questão visualmente falando Agora sobre os efeitos especiais tem um momentos ali que sim, fica bem esquisito o cenário. Parece que os personagens estão em uma tela verde ali, bem, bem, bem na cara nossa, escancarada ali em alguns momentos. E outros também os efeitos parece que estão oscilantes, né? Principalmente na batalha final, que é tudo uma explosão. É, kabum pra lá, kabum pra cá, poderzinho, etc. fica meio estranho. Mas de resto, assim, quando tá tudo tranquilo, assim, algumas cenas... É bom, pô. Não tem muita coisa para reclamar, não. O visual visual eu gostei bastante. Eu acho que se inspirou bastante em Star Wars mesmo, com uma pitada de Rick e também. Principalmente a tecnologia do Reino Quântico, que eu gostei pra caramba, né? Das naves mais diferenciadas, eu eu curti bastante. Então, acho que no fim das contas, cumpriu um pouco do seu propósito. Ser algo bizarro, ser uma dimensão totalmente bizarra que tava faltando para Marvel, porque tirando a dimensão negra lá em Doutor Estranho, nunca mais apresentou algo desse tipo, com essas dimensões alternativas. Olha,
2: o reino quântico em si não foi uma coisa que me impressionou muito. Tipo, eu até consigo entender as comparações que fizeram com Star Wars nas críticas, porque, tipo, é um lugar que é muito ficção científica visualmente, Tem uns bichos bem bizarros que de fato parecem que saíram de Star Wars, só que, por exemplo, em Star Wars eles sabem mesclar, legal, personagens que são feitos de computação computação gráfica e personagens que são feitos com animatrônicos. Eu acho que, assim, bem que poderiam ter usado uns animatrônicos lá, porque, tipo, você vê um um cara que é tipo um palito com vários braços e servido como bartender, você vê um cara com a cabeça de brócolis lá... É um negócio que fica meio... Ah, Que distrai um pouco por causa da qualidade dos efeitos especiais. Que eu, pessoalmente, não achei que ficaram muito bons. Em relação... E teve certos elementos do Reino Quântico que eu não gostei. Tipo... Eu não gostei muito porque achei muito genérico, sabe? Tipo, tem aquela tribo lá. Que tá... Aquela tribo de rebeldes que quer lutar contra o Kang. Que tem um tanto personagem sem graça. Tipo, tem aquele robô com a cabeça de luz. Que... Eu não senti nada por ele. Tem aquele personagem do, do David, que o David Dasmaltian dubla. É, o David das Dasmaltian, ele tá de volta nesse filme. Mas ele não tá como aquele personagem que era amigo do Luiz, não. Ele tá como esse bichinho vermelho que fica dizendo... Olha, beba minha gosma. Ai, você tem buracos? Que legal, eu queria ter buracos. Poxa, tu, tu dava bolinhas e esquadrão suicida, agora tu, tu quer ter buraco? E daí... E, e poxa, tem aquela... <risos>
1: Não, mas peraí. Ele tinha
0: que, que citar a Esquadrão Suicida nesse episódio. Ele <risos> tinha que citar, <risos> tá, estava tá demorando. Né?
1: O Basma não podia deixar de citar Marco, né? É exatamente isso. Mas, pô, eu discordo que o personagem, até que é legal, eu ri da cena dele tentando fazer com que o homem tentasse beber ele, né? Como se é. que ia ser uma cena bizarra, eu, eu ri um pouquinho ali. Mas, assim, discordando um pouco, assim do núcleo ali, eu acho que tem uma diversidade de criaturas ali bem grande acho que o MCU nunca apresentou uma variedade tão grande assim tirando o e eu confesso que eu achei o design de algumas criaturas criativo é, o
0: próprio personagem que o Parsi citou, uh, tem um eu não lembro o que, que ele é citado, é um
1: brócolis? é uma couve é na verdade é. esse brócolis ainda ele está é. em cima da roupa ainda
0: Exato. Então, eu achei super criativo. Confesso, primeiro que eu achei que o efeito especial ali não tá ruim. E eu achei criativo. É um mundo diferente, tem criaturas diferentes. Eu achei que eles foram criativos nessas criaturas diferentes. Claro que os personagens não têm desenvolvimento, nada disso. Mas, assim, o design deles, pelo menos, eu achei criativo e em tela, pelo menos. Bonito é uma palavra muito forte, mas tá bem feito. Eu gostei, cara. Foi uma uma, uma das coisas que eu gostei do filme.
2: É, mas ao mesmo tempo você também tem personagens com aparências humanas. Tipo aquele telepata lá que, vamos ser sinceros, não faz quase nada no filme. E aquela líder rebelde lá que eu acho que é a personagem mais genérica que já apareceu filme da Marvel, tipo, ela aparece a Gina Rodrigues, não sei porquê, e, e poxa, toda vez que ela aparecia, eu só queria que ela morresse logo, tão genérica que ela era. Tipo, eu realmente não me importava com essa personagem. E tem um certo momento no filme onde. E tem um certo momento no filme onde eles ainda forçam ela de volta na história, mesmo ela sendo bem em qualquer coisa.
3: É, só, tipo, quando eu li as críticas que falam que a parte do Henry Quant que parecia bastante com Star Wars, eu perguntei por quê. Qual a conexão entre Star Wars e.. O quando eu assisti eu realmente vai sentido, porque assim como Star Wars tem bastante raças né, de design diferentes, Star Wars é bem diverso nesse caso, com bastante houles. E eu gostei porque, no caso, essa variedade, porque é bastante diferente do que a gente viu com que falou no meio cósmico. Que os alienígenas são só humanos pintados de azul ou de verde. Então pelo menos por ter essa variedade, eu achei um ponto positivo. E também o reino quântico é diferente que é bem psicodélico, mas só porque é diferente não quer dizer que é bom. Se os efeitos tivessem sido bem melhores, acho que dava pra ser mais aceitável o reino quântico, mas os efeitos também não ajudam bastante. Fica bem... tipo, tira do filme, tira a emissão. Você sabe que ali é tudo falso, não é palpável. Dava pra usar mais, tipo, efeitos práticos, alguma coisa assim, ou melhorar, o CGI porque tava bem, tipo, bem ruim em algumas partes, dava pra perceber. Então dava pra melhorar bastante né, nesse aspecto pra tentar dar imersão mais no reino quântico.
2: É, e é como eu falei antes, na minha opinião, se era pra ter tanto efeito especial ruim assim, era melhor ter feito logo um um filme animado de uma vez, porque, poxa, também tem a questão... Dá pra ver quando esse filme usa a tela verde, tipo, é um cenário que tá muito artificial. E o engraçado é que eles também usaram aquela tecnologia de tela da Unreal Engine, que já foi usada em The Batman, já foi usada em Mandalorian, e não me pareceu. Pra mim, me pareceu que eles estavam usando mais... Era a tela verde, e poxa, eu sei que também teve essa questão da pandemia, que ficou mais difícil, mas também, assim, a gente não pode esquecer que tem aquelas reclamações dos funcionários da Marvel, que eles dizem que a Marvel é uma cliente ruim, que eles vivem exigindo coisa demais dele e de fácil, poxa, porque a Marvel tá num momento onde eles precisam de um controle de qualidade. Porque, até porque, poxa, eles estão lançando fi, uh, filme atrás de série, série atrás de filme. Eu acho que eles têm que uh, maneirar mais na quantidade de coisas que eles lançam para conseguir se concentrar em entregar coisas que, assim, que pelo menos são visualmente a mais prazerosa de se ver.
3: Deve é, ter um problema porque, tipo, quase o do filme é no Reino Quântico e tudo é feito por computador. Então, tipo, quando é tudo, como uma prequel, Star Wars, cenários, personagens, tudo, tudo CGI... Então tem uma grande trabalho para fazer e claro, que ficar mais estoado isso. A gente vê outros filmes, que é só é, personagem X, cenários cenário X, que é de CGI. Aqui é tudo. Então fica bem na sua cara aqui, é tudo falso.
1: Vocês do podcast que estarão nos vendo quando lançar esse podcast estão vendo pela primeira vez na história do Fórum Nerd um X1. Eu e o Bruce vs Paz e Volsan. Basicamente isso. <risos>
2: Tá. Olha, eu não sei se isso é procura, exatamente procurar pelo em ovo, mas vocês perceberam como toda hora os person... o Homem-Formiga, e a filha dele, a Bepa, toda hora eles ficam
1: tirando e colocando capacete, até quando
2: eles estão no meio de uma batalha.
1: Oh, peraí, isso aí, isso aí não é uma reclamação muito válida, porque todo filme de herói tá com isso. Você vai ver o ultimato...
3: É, eu ia falar isso também,
1: você vai ver você Acho também é algo... de Ferro tirando o capacete. É Capitão América tirando o capacete. Isso já existia, pô. Eu acho que. Pô, Pai, eu, eu, eu até quando é né? um suicida. Quantas vezes você viu o Idris Elba de capacete lá no... <risos> Sim, sim. Mais, sim.
2: Mais, do que eu vi o Will, mais do que eu vi o Will Smith de máscara no primeiro filme.
1: Eu, eu, eu queria ver o Homem das Bolinhas. Quantas, quantas vezes ele ficou ali com ocrinhos, etc. O Homem das Bolinhas?
0: <risos> Na cena da morte do Milton, no máximo.
3: O ator exige né, que o seu seja visto Então né, é exatamente culpa do roteiro do filme Porque o ator realmente precisa ser visto né? isso
0: tá no... Eu estou preocupado Eu estou do lado do Avast nesse episódio Agora eu estou preocupado,
1: <risos> está
0: preocupado por estar no... <risos> Agora eu fiquei preocupado Mas o importante é que estamos sempre contra o Charlie Que não estava nesse episódio Essa é a parte que O Charlie está nos vendo
1: Falou
0: Charlie
4: Você é peculiar Scott Lang. Você é
5: um Vingador. Quem é você? Eu sou o homem que pode te dar o que você quer.
6: E o que seria?
5: Tempo.
0: Bom, e passando dos efeitos especiais para os vilões. Nós temos dois vilões importantes nesse filme, né? A gente tem a introdução do Modok no MCU. Ah, já adianta, aquela coisa horrível. Meu Deus do céu, eu odiei o Modok.
3: Peraí, pera, pera chamar um o que de importante é... é pulsação né? Porque é importante mesmo o Kang.
0: <risos> e a gente tem a não introdução, né? Porque ele já foi introduzido em Loki, mas a gente tem a primeira aparição num filme né? do MCU do Kang. O grande vilão né, dessa fase 5, talvez da 6, não sei se foi confirmado ou não que ele será da fase 6 também. Interpretado pelo Jonathan Majors. O que que vocês acharam desses dois vilões? Vamos começar falando de coisa ruim, vamos falar do Modoc primeiro. O que que vocês acharam desse vilão no filme?
1: Começando, né, como o Bruce mesmo citando, que achou horrível o Modok já adiantando um pouco da sua crítica sobre o vilão. Achei ele ok, a intenção na sua reviravolta final foi até válida, né? O personagem aqui mudou drasticamente em relação aos quadrinhos, porque os quadrinhos o Modoc é um personagem chamado, acho que nossa esqueci o nome dele, mas era um cientista da IMA. George Tarleton. George Tarleton, isso. era Era o cientista George Tarleton, né, que... Se transformou no Modok, né? No... Nossa, eu não sei o do anacrônico do personagem, né? Mas é Modok, é Modok. É aqui é substituído pelo Darren Cross. Darren Cross, que com certeza ninguém vai se lembrar muito bem, é o vilão do primeiro Homem-Formiga, interpretado pelo Corey Stowe. E aqui voltou totalmente assim, de surpresa quando anunciaram que iria ser o Modok. Muitos ficavam se questionando como é que isso foi possível, como é que aconteceu desse se transformar o Modok. E tá aí né, o Modok existe O Marvel conseguiu fazer uma cabeça flutuante em live action, né? algo que muitos achavam impossível E, e muitos ainda queriam que não tivesse acontecido, que ficassem só na imaginação Mas o personagem em si na trama não, hum, é, não fede nem cheira por mais que eu tenha gostado de alguns momentos, eu achei que a intenção dele. A intenção do, dos envolvidos aqui sobre o personagem era boa até, sabe? Fazer uma inversão. Eu sinceramente gostei do seu final, eu deu pra sacar uma risada ali, né? Também deu pra sentir uma né dos vilões, do final dos vilões do modo geral, né? De super-heróis. Mas ele ficou sobrando ali, é só um capacho do vilão principal, né? Do Kang. Não faz muita coisa, o seu CGI. CGI. O CGI tá bem mediano, sua cabeça também tá meio esquisita, um cabeção de gigantesco da, do caramba, pelo amor de Deus. Eu acho que poderia ter feito mais cartunesco, na minha opinião, mas no fim das contas ficou. ficou na média do razoável. Pelo menos, pelo menos eles tentaram, pelo menos eles, eu tenho a dúvida de que eles tentaram.
2: Olha. Eu não quero ser completamente injusto, porque, poxa, o Modoc, ele é uma cabeça flutuante que fica numa cadeira numa cadeira super tecnológica. Ele tem um rosto gigante, é um bicho feio que só, então é claro que adaptar um bicho desses pro live action ia ser um negócio bem difícil. E a personalidade dele até que tá fiel, porque, poxa, o Modoc, ele é, ele é narcisista, ele é autoconfiante, ele é cheio de si. Só que também tem muitos elementos que eu acho que não tornaram ele uma adaptação, que descaracterizaram o personagem em si. Porque, tipo, ele não é o líder da EMA, da ele não é o George Talaton, ele é capaz do Kang. E, é, vou, vou lá direto. Os efeitos especiais daquele bicho tão horríveis. Tipo, pelo amor de Deus, aquilo lá é o Senhor Negativo. O personagem do Jorge Lopes lá e Sharkboy e Lavagão. Eu até me lembro de quando surgiu os rumores de que o Modok ia usar... Um, Ia usar tipo uma máscara e tem uma cara de robô, eu já tá pensando. Ah, pelo amor de Deus, poxa, a Marvel, eu acho que. Esse que vai ser o visual do Modok no MCU vai, vai ficar ruim isso aí. Mas, poxa, toda vez que ele tirava máscara, eu ficava pensando. Ah, não, pelo amor de Deus, mas, põe de volta, põe de volta.
1: Ainda assim, eu tenho que falar, hein. Eu sempre defendi que o Modok não ia usar máscara no filme. Todo mundo falava, hein. O Modok <risos> ia ficar de máscara e ia ser só um robô genérico com a voz do Core Daí, ó, quando reveraram que ele era, que eu tava usando uma máscara, todo mundo caiu de cara. Aqui, ó, Char... não, disse... Charlinho não é o Nito... único vidente bom aqui. Eu sou também. Não, isso eu te dou crédito, mesmo né, Mavarte?
3: Como o Paz falou, era melhor ficar de máscara mesmo, né? Porque é. tava... tava bem ruim esse jeito.
2: E também teve toda aquela... Aquela, a, aquela baboseira que aconteceu no final de Ai, eu não sei ser mais nada, eu sou só um otário e do nada, deixa de ser otário tá bom, não vou ser mais otário, vou te ajudar, meu nome é Darren, eu vou te atacar, Ken e daí, poxa, ele, ele morre e fica, ele morre e diz ô Scott, você sempre foi que nem meu irmão pra mim e até o Scott fica tipo, o que? eu fui? e tipo, eu morri que nem um vingador, e ele, puh, ele morre
0: nossa, nessa hora eu quase mandei o filme pra aquele lugar, <risos> mas como eu fiquei com ódio nessa hora, eu fiquei <risos> desgraçado <risos> Que merda, que merda. O cara foi um cuzão o filme inteiro. Aí a Kelly fala pra ele: É, ah, você sempre foi um otário. Aí ele, ah, é verdade, eu não vou ser mais um otário. Nossa, que ódio que fiquei queimando do céu com vontade de, de quebrar o sistema. Falei, filha da puta, mano. eu fiquei com muito ódio nessa parte. Desculpa, Avashi. Eu sei que o Avachi vai discordar de mim, que o Avashi é meu, meu parceiro nesse episódio, mas eu não odiei. Não, sabe o que é engraçado? Esse filme foi
2: escrito por um roteirista de Rick Nori. E eu até que consigo ver as coisas que aconteceram com o Moldock nesse filme
1: acontecer em um episódio de Rick and Morty. Assim, eu não acho tão inacreditável o final dele. Como eu falei, a intenção deles é meio que fazer uma crítica aos, aos vilões de super heróis no geral, que do, terminam do nada, quando alguns querem esse tornam do bem, do nada, assim. Depois eles perdoam suas ações. Mas o que ficou sobrando é como foi construído, né? Muitos não vão gostar. Alguns sim, outros não.
3: É intenção fazer uma perda ruim e conseguiram, né? Tudo bem.
1: É isso. No caso do Bruce, ele detestou.
3: (risos) Não, então, ele de
0: máscara, quando não mostrava a cara do Corey Stowe, eu achei que tava ok, assim, efeitos especiais, tava tudo legal. Quando ele tirava a máscara, eu só falava, põe a porra da máscara, pelo amor de Deus, não tira mais essa merda. E tal, mas esse ponto que envolve ele com a Cassia ali, eu achei aquilo horrível. Talvez porque, como o parce citou, não tem essas referências de Rick Morty. mas nossa senhora, mas eu fiquei puto. E do nada eu falei: Olha, ele ainda chama o Scott de irmão e ainda fala que morreu que nem um Vingador. Mas que audácia! Foi bosta. O filme inteiro ainda quer terminar de boa, assim. Nossa, aquilo me incomodou demais, assim. Tanto é que isso já me fez. Já gostar menos do filme do que eu já não tinha gostado dele.
3: Foi um desperdício esse personagem porque, tipo, o Modok é não um vilão bem conhecido, mas mesmo assim, um vilão até que que tem bastante parecido nos quadrinhos. Dá para usar uma adaptação verdadeira dele, tipo, ele ser um líder da IMA em um filme um futuro. Então, pra mim, desperdiçaram ele colocando ele como o Jaqueta Amarela aqui. E se vocês quiserem colocar esse personagem no filme, dá pra achar outra forma dele aparecer, não com o Modok. Então foi bastante ruim essa adaptação, também não foi permitido Foi, tipo, piorou bastante Também a presença dele não era bem necessária assim Só o Kang já bastava como vilão E botar mais um, pra mim, ficou bem... Tirou um pouco da presença do Kang, mas... O ruim mesmo foi para os especiais E a forma né, com lidaram com o fim dele aí Que foi era bastante ruim Ele se redimindo, não querendo ser mais notário um
1: otário Olha, eu acho que o que ficou estranho no, no, no Modok que fica, é que o seu rosto ficou no Vale da Estranheza Eu vi aquele rosto Parecer que Parecer que é um bonequinho Cabeçudo de CGI flutuante Acho que poderia ter feito mais cartunesco Porque o personagem dos quadrinhos Ele, tipo, ele tem uma cara totalmente Surreal Não, ele, Os olhos são brancos A cara é muito mais esticada do que a do filme Tem umas cicatrizes E cabelinho Então acho que no fim das contas Ficou nesse vale bem estranho aí do personagem entre o real e o irreal.
0: Olha, eu vou falar uma coisa que se vocês acharem que, que tem que cortar isso, pode cortar, mas ele parecia que tava com cachumba. Tava muito feio o rosto, horrível. Sabe, não parecia que o... que tava com cachumba, tava com... ai, sei lá, tava muito desproporcional, não sei, achei horrível, cara. Não dá.
2: Também tem a cena que mostra a bundinha nele, é, é o que? A segunda vez ah, cena que ele mostra a bunda nele. <risos>
3: É a bundinha do Modoc. Lembra, aí foi muito nojento quando o mostra o corpo dele, né? Ainda cabecinha, né? Que mostra o bundinho. Caramba, que isso? Não precisava mesmo mostrar? Não precisava.
1: Aliás, oh, Sam, você falou que dá para usar o personagem depois desse filme, adaptando o George Tarnett, etc. Olha, nos quadrinhos existe a Modoca. Sabia disso?
3: Não! <risos> não!
2: Não! Não, falar, não! Não!
3: Nos quadrinhos também existe conheço, o Trump com o Modoc, então, né? tem duas nas é. HQs. Ah, mas também também tá levar em consideração... Eu, eu não sei se vocês se
2: lembram, mas a IMA, lá já foi apresentada no MCU lá
3: em Homem de Ferro 3. É. Foi. Nunca mais apareceu. Na então, história do Modoc, seria bom o visual dele, tipo, se parece um pouco mais com da série animada, né? De Top Motion, que lançou esses tempos aí. Dava pra realmente, Mas você a falou, ser mais cartunesco do que tentar ser realista com o rosto do, do ator Corey gigante assim, fica realmente muito estranho.
4: Você é peculiar, Scott Lang. Você é um vingador.
6: Quem é você?
5: Eu sou o homem que pode te dar o que você quer.
6: E o que seria?
5: Tempo. Tempo.
0: Bom, e passando do Modoc com Cachumba, né, passando pro principal vilão do filme, o que que vocês acharam do Kang? Vocês acharam que ele está imponente? O que que vocês acharam da interpretação do Jonathan Majors, do final dele no filme? Bom, contem pra gente aí, o que que vocês acharam do Kang, o Conquistador?
1: Cara, eu, eu sinceramente gostei do Kang. Eu acho que, como as críticas estavam falando, ele é o ponto mais alto do filme. Tipo, é realmente aquilo que eu pensava que seria o seu Kang. Diferente da sua versão, da sua variante que apareceu lá em Loki, que era mais benevolente, assim quase onipotente, por assim dizer, mais calmo e brincalhão. Esse Kang aqui do filme, ele é bem mais calculista... Bem mais frio, ele é um manipulador de carteirinha Ele tava manipulando a gente para sair do reino quântico Ele tentou manipular o Homem-Formiga Que, pelo amor de Deus, como é que o Scott caiu na lábia desse cara, né? Eu só queria saber disso Mas no fim das contas, o Jonathan Major fez um bom trabalho como o Kang Eu gostei que ele é mal porque ele é mal mesmo O cara só quer conquistar os mundos Ele tá desesperado para sair daquele lugar porque ele foi exilado, né? Eu vou falar disso um pouco mais pra frente. E no, fim da, e no fim das contas, o personagem me entregou o que eu queria ver do Kang, né? Um, um vilão foda. E só esteve num filme meio problemático. E na minha opinião, eu poderia ter feito bem melhor com o personagem aqui. Eu podia ter desenvolvido mais ele do que, por exemplo, o um Modok aqui, que só ficou pagando de capacho o filme inteiro. Então eu acho que. Para uma introdução do personagem em si, do Kang, ou o Conquistador mesmo, acho que fizeram um bom trabalho. Agora, tem tenho que falar um pouco do seu traje, que ele é perfeito. Eu acho que é o traje mais bonito do filme inteiro. O traje do Kang é maravilhoso, sinceramente. E também eu acho, eu acho, eu acho incrível como o personagem terminou. Não sei se vocês vão concordar comigo. Os únicos momentos onde eu não estava detestando o
2: filme eram com o Kang. Inclusive eu acho que ele até demorou para aparecer nesse filme. Porque, pelo amor de Deus, eu estava precisando de mais cenas como as dele no, no filme. Porque, tipo, o Jonathan dele é o único que realmente que parece que está à vontade no filme. Ele também está bem imponente no filme. Ele, ele parece que... Ele parece que é um cara que está levando a sério é, a, o papel que ele está fazendo. E por que ele não levaria? Ele está praticamente interpretando o próximo Thanos da Marvel. Eu lembro que eu conheci o Kang lá no desenho dos Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. E ele era um vilão legal, era um vilão que eu gostava de ver contra os Vingadores. E tem aquela cena lá no final, onde ele onde ele tá lá, tocando, tocando terror nos rebeldes e jogando raiozinho neles. Eu fiquei pensando, ah, pelo amor de Deus, esse que é o próximo grande vilão dos Vingadores, um cara que solta raiozinho pela mão? Daí, de repente, o Homem-Formiga, a Vespa e a Cassia aparecem. E daí eu comecei a mudar de opinião e ah não, pera, esse cara até que manda bem de combate corpo a corpo, legal. Agora eu não concordo com a Vashi, eu não sei, eu não gostei muito do da conclusão que deram para ele, porque eu acho que essa versão do Kang ela tinha mais potencial para ser explorada, porque tipo ele falou umas coisas que eu achei interessante, ele disse que ah, eu matei vários vingadores, eu matei o Thor. E e também tava toda aquela história das visões da Janet que ele, que elas viram, tipo, eu acho que ele tinha mais potencial, eu, eu acho que eu teria me, uh, me empolgado mais se eu tivesse mais esperança para o futuro desse personagem, mas uf, o jeito como ele acabou, ele deu para entender que ele morreu, e eu não sei se eu me empolgo muito com essa ideia, ah, um que apareceu no projeto da Marvel, daí ele morre, daí, ah, mas não tem problema porque ele vai aparecer no outro, daí esse outro também morre, ah, mas não tem problema porque o outro vai aparecer no outro projeto da Marvel e, e por aí vai, e, poxa, é uma pena, porque o Avast tem a, o visual dele é legal aquilo lá é o Kang aquele uniforme lá, o verde com a máscara azul, aquilo lá é o Kang trazido de, perfeitamente uh, pro live action e eu, também o Jonathan Majors ele é um ator que parece, uh, que, parece que tá em ascensão que, que tem potencial pra fazer um ótimo trabalho com o personagem
3: eu concordo aí com todos os elogios o Kang, e pra mim o que vendeu o de menos foi a atuação do do Majors. que assim é, como falou aí, né? Ele tá levando a sério o papel. Bem, agora que algo engraçado é que o MCU antes era criticado bastante por... os vilões fracos. Acho que ultimamente estão melhorando mais é de vilões. Mesmo um filme que eu achei ruim isso aqui. O vilão, que é o Kang, foi um, um destaque, né? Foi um ponto alto do filme.
2: É, mas sabe? Uma coisa que eu gostei no Kang é que geralmente nesse filme de super-herói a gente sempre tem aquela crítica... Ah, é o vilão super-poderoso que que ele já conseguiu tudo que ele, pode, que ele precisa para dominar o mundo, destruir o mundo, ele, tá, ele praticamente se tornou invencível, mas de alguma forma o herói consegue derrotar ele no final. É aqui eu, eu felizmente eu não senti isso com o Kang, eu achei que a luta dele contra o Scott foi bem equilibrada, eu realmente acredito que os dois tinham chances iguais de vencer uma luta.
3: Não, e o Kang desce o cacete no Scott, ele sangrando... Então você fica com um pouco mais de, de medo no Scott perder, alguma coisa assim.
0: É, eu não achei tão equilibrada, não. Eu achei o Kang bem mais forte. Mais não, forte. assim, no, no corpo é a corpo. Você... No corpo a corpo. É, não, não é sim, sim. O, só os dois, assim, sem envolver poder na porrada mesmo. O Kang bateu
1: bem mais do que apanhou. Verdade, não, eu tava com, com dó do Homem-Formiga, velho. O Homem-Formiga tava simplesmente sendo massacrado naquela luta ali. É, graças a Deus a gente tem uma luta que, uma luta que é
2: feita de verdade, né? uma, uma luta que é feita com, com um soco mesmo. Tipo, aquela é a luta mais real do filme todo.
0: Nossa, aí eu gostei. Sim, foi muito bem coreografada, sim, sim. Parece realmente que eles estavam saindo na porrada, eu achei bem legal. E aí, a, a única cena pra mim que a Vespa foi importante, que ela ajuda lá o, o Scott a, 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 ideia, a afastar é o Kang. Eu não digo nem derrotar, porque ele não derrota o Kang, né. Mas afastar e eles conseguirem sair de lá. A
1: única parte que a vez pode ter importância no filme é, é, é nesses segundos. Eu achei bem incrível da forma como ele perdeu. Porque, tecnicamente, ninguém ia ganhar ali. Todo mundo ia perder. O Kang tava simplesmente acima de muito do, da família do homem fumiga ali. Se não fosse a Vespa, o Homem-Formiga ia morrer. O Homem-Formiga ia morrer, seriamente ali. Mas, mas olha só. Sobre... Como ele foi derrotado, eu não acho que ele tenha definitivamente sido morto. Já que, já que aquele, aquele negócio ali, eu acho que aquele aquela coisa que estava tentando destruir, estava tentando destruir, etc, para fechar o portal, talvez possam ter levado esse Kang para outro outra, outro universo, outra dimensão, sei lá. Então eu acho que a gente ainda pode ter o Kang de volta nos futuros filmes, esse Kang em específico. Agora se não tiver paciência, pelo menos ele fez um bom Kang Esse Kang pelo menos
0: Uma coisa que o Parsey falou Que eu concordo muito É que parece que o Jonathan Majors realmente Era o que estava mais afim de estar ali Naquele filme, com exceção do do Paul Rudd né, Que é o protagonista, é bem carismático Eu achei ele bem expressivo Eu achei que realmente parecia Que ele estava se importando Que ele estava dando o melhor que ele podia dar Naquele momento ali Para ele estar E achei ele bem imponente, com um traje bem bonito também, talvez o pessoal fale, ah, ele é o novo Thanos desse universo, talvez a comparação, não sei se é a mais adequada, ele vai ser o grande vilão, né, mas eu não sei se ele vai conseguir chegar ao ápice que o Thanos chegou ali, principalmente em Guerra Infinita, mas eu eu vou considerar essa como a primeira inserção dele no MCU, né, Vou, vou fingir que eu excluo ali Loki um pouquinho... Eu achei bem legal e realmente Eu fiquei, mesmo o filme não sendo Bom, né, ou tão bom assim Eu fiquei bem curioso E eu quero ver mais do Jonathan Majors Majors Nesse Nesse universo, achei que que ele estreou Muito bem, realmente
4: Você é peculiar Scott Lang
5: Você é um vingador Quem é você? Eu sou o homem que pode te dar o que você quer.
6: E o que seria?
5: Tempo.
0: Bom, e a gente, aqui chegando na reta final do episódio, eu queria perguntar pra vocês, emendar duas perguntas, né? O que vocês acharam das duas cenas pós-créditos que tem no filme, e e qual que vocês acham que vai ser a importância desse Homem-Formiga e a Vespa, quanto para o futuro do MCU? Antes da gente chegar nas considerações finais, eu gostaria que vocês respondessem essas duas perguntas, né? O que que vocês acharam das cenas pós-créditos e a importância? né? Qual o grau de importância que esse filme deixa para o restante do universo cinematográfico da Marvel?
1: Olha, as cenas pós-créditos talvez tenham sido as sem dúvida, uma das coisas mais importantes assim, que o filme apresentou, conceitualmente falando do multiverso ao todo e para o futuro do MCU, essas cenas aqui são, assim na minha opinião, são quase do mesmo nível que as cenas dos, dos primeiros Vingadores. Mas eu não coloco isso assim a mérito total do filme, porque o filme é, sendo, sendo só ok, etc. As cenas não salvam, mas as cenas são boas. Principalmente a primeira é que a gente tem o conselho dos Kangs Que nos quadrinhos né, são formados pelo Kang Prime E suas outras variantes do multiverso Que, que assim como o conselho dos vídeos Faz ali suas votações, né, decidem coisas sobre as linhas alternativas, etc Aqui eles reproduciam fielmente esse conceito Você vai ver no filme, aqui é sendo pós Milhares de outros Kangs de várias outras linhas alternativas nos é apresentado pela primeira vez três que muito provavelmente vão ser bem importantes no futuro que é a, que é o Imortus que parece que é o líder desse conselho dos Kangs, o Hamathut que é a primeira variante do Kang que foi para o Egito e também e também tem a variante do eu não sei se é a variante do Centurião Escarlate ou do que de mortos, mas acho que pode ser uma junção também e que nos é revelado que Foram eles que exiraram o Kang, né? Eu acho que foi esse que exiraram esse Kang do filme, o reino quântico, né? Já que ele estava conquistando muitos universos. Agora que ele ele está, entre aspas, morto, eles agora estão querendo fazer a sua invasão contra os os personagens do universo principal da Marvel, né? da da linha do tempo sagrada, que, como visto nos eventos... Mostrados em Loki, Doutor Strange no Multiverso da Loucura e também, até também no Sem Volta pra Casa, estão mexendo bastante com o Multiverso e o Multiverso tá na merda. Essa é a palavra, o Multiverso tá na merda, eles é precisam fazer alguma coisa. E a segunda, a segunda cena podcast isso é legal. É legal, configura para a próxima série da Marvel, que vai ser a segunda temporada de Loki, que apresenta outra variante do Kang também, que é o Victor Timery. Então vamos ver como é que vai ser o desdobramento disso. Se vai ser bom, né? se vai ser nível Thanos, né? desenvolvimento, vai ser outras coisas, né? Eu espero, porque se for decepcionante, vai se lascar a Marvel, e é isso.
0: O que o Avast falando vai se lascar a Marvel? O que está acontecendo,
1: gente? É, <risos> você só vai ver isso a cada 20 anos de mim. <risos> eu imagino. Não, é, o... é o
2: que o multiverso faz com uma pessoa que não gosta de multiverso.
1: Não, eu gosto de multiverso.
3: É, eu acho uma variante. Eu
1: gosto do multiverso. Eu não gosto do multiverso que está sendo introduzido aqui nos filmes. Porque esse multiverso aqui que foi apresentado em Doutor Estranho e principalmente Homem-Aranha 3 é horrível, horrendo. Os melhores filmes da Marvel, da fase 4, de todos, até da Marvel também. Horrível, horrível.
2: Olha, eu não. Eu só vi a primeira cena após créditos. Eu vi lá o Conselho dos Kangs e. Ah, sei lá, eu acho que isso não me, a, a ideia deles serem a principal ameaça de Vingadores 5 e 6 não é uma ideia que me empolga muito, desculpa. Tipo, tem lá um um, um Kang que parece que é um faraó, tem um Kang que parece, sei lá, o vilão de Guardiões da Galáxia 3, tem um Kang lá que parece um vilão de Flash Gordon, e... e poxa, sei lá, eu não sei se eu consigo... Eu não acho... Eu acho que isso meio que vai atrapalhar com o Kang uh, ser um vilão tão impactante quanto o Thanos, o que é uma pena, porque eu gostei do Kang que tava nesse filme. Eu, eu na minha opinião, eu queria ver mais do Kang que tava nesse filme em um outro filme da Marvel. Eu teria mais empolgado. Eu acho que eu teria mais empolgado se fosse ser é aquele Kang que fosse a principal ameaça.
3: Eu acho que seria legal o um ator tão bom com tipo, interpretar cada um de forma diferente, cada um das variantes. Acho que seria interessante ver como ele tá ele com cada um. Acho que são diferencial do Thanos, entendeu?
1: Olha só, o Paso falou isso, mas ele nos disse aqui, secretamente, que lá em Adão Negro, ele bateu palmas e quase chorou o vento o retorno do Enkavil, como super-herói. Pois
2: é, eu. E achou
1: que ia ser muito importante pro eu... futuro. Eu aceito
2: a patada que eu vou levar na cara. Eu.. Eu aceito a patada, podem... assim, Porque eu, eu levo a patada, mas eu não vou ser taxado de hipócrita. Podem me cobrar mesmo que... Assim, eu errei e pronto. Tipo Tudo bem, eu já falei, eu prefiro mil vezes agora esse esse, esse um Superman que vai ter roteiro do James Gunn do que um Superman que ia ser feito pela produtora do The Rock e, que, e só ia servir para gerar hype para o confronto com, uh, do Superman contra o Adão Negro.
4: Você é peculiar. Scott Lang.
5: Você é um Vingador. Quem é você? Eu sou o homem que pode te dar o que você quer. E o que seria? Tempo.
0: Bom, o Parzi citando James Gunn de novo, né? Mais uma vez no episódio, né? (risos) Isso só mostra o quanto o Parsey ama o James Gunn. E quais são suas considerações finais? Eu gostaria que vocês fizessem, assim, uma mini crítica rapidíssima e desse uma nota para
1: (risos) Homem-Formiga
0: e a Vespa Quentumênia.
1: Olha, pelo o filme ao todo... Pelos, pela sua história, que sejamos Sinceros é bem, é bem okzinha, padrão de filme do gênero. Que bem, só que eu achei bem abaixo até mesmo do Primeiro Homem-Formiga. Do desenvolvimento de personagem, do, cen- do cenário CGI's, do desenvolvimento do vilão, etc. Uma nota 6,5. Acho que é, até o momento é uma das minhas notas mais baixas, assim. Mudou para... Um filme da Marvel desde, sei lá, desde, Home... desde Doutor Estranho 2, Multiverso da Loucura. Mas que com certeza esse filme é bem melhor do que Multiverso da Loucura e Homem-Aranha, sem volta pra casa, né? Prefiro assistir mil vezes um Homem-Fumilha-Aranha.
0: E Porque... Thor, Amor e Frovão, reconheça. Não, 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 não. Estamos não, 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 juntos não, não. nesse episódio, reconheça. Thor 4 ainda
1: tinha diversão, me fazia rir, era mais redondinho.
0: Mas rir de desespero é uma forma de dar risada
1: tá? É, eu ria de desespero. muito você, né? Eu ria de desespero quando via Mobius, né? Quando eu via aquela cena lá do nosso querido vilão do filme dançando aquilo ali, que eu ri horrores de desespero. Eu tava querendo ser internado depois de ver aquilo. Mas como.
3: Eu prefiro ver aquilo do que as piadas do Gol no filme.
1: É aí pessoal, vocês estão vendo aí que temos duas, duas Obrigado, pessoas incoerentes nesse filme. Milo,
3: olha, é verdade, um Olha, de é né? olha de eu não acredito. Obrigado.
2: Eu não acredito que eu vou concordar com a
1: Baixa, mas isso eu vou explicar mais quando eu der meu veredito do filme. Pode explicar. Pode explicar que Thor, do, Thor 4 é melhor do que quanto Meia. Pode falar. Você tá, você tá no. Olha, país eu... Teve um momento onde eu tava assistindo esse
2: filme, onde eu realmente não tava acreditando o quão ruim eu tava achando esse filme. Olha que eu já tava com expectativa baixa. E tipo, eu fiquei pensando em. Um filme que eu tava gostando que eu tinha gostado mais. E, poxa. E, e eu pensei, cara, nunca mais falo mal de um filme da Marvel que veio antes dessa. Porque eu realmente acho que esse tá bem lá no final. E desculpa, eu acho que eu gostei mais de Thor, de Thor 4 do que desse filme. Porque, poxa, pelo menos Thor 4 é um filme mais contido. Tipo, claro, tem aquela cena pós-créditos com o Hércules. E é claro que é um. Vai ser um. É mais um filme que tem um vem aí da Marvel. Mas, poxa, em comparação. É um filme mais contido do Thor. Inclusive, ele deixa claro que ele é uma clássica aventura do Thor. Eles até repetem isso várias vezes. E que, tudo bem, eles exageram com uma história meio despirocada, eles exageram com as piadas. Mas assim, eu me importei mais com a Jane Foster do que com qualquer personagem desse filme.
1: Olha que também o Quantumania não tem, né? Não tem umas, não tem cenas pós-questros vergonhosas como a de mobs, né? Que vão cocodar. Aquilo lá é uma, é uma das maiores porcarias <risos> já feitas da história do cinema.
2: É. Não. Ah, é, é sério? Eu não sei como foi para aqui. Eu acho que tem tá alguma coisa a ver com Homem-Aranha. Não,
1: não. Homem-Aranha 3, Homem-Aranha 3, sem volta pra casa, é horrendo. Aquilo ali não é nota do que Quantumania nunca. Nota, aquilo ali é nota 4 pra baixo.
2: Se fosse dar minha nota pro, pra uma formiga e ver se Quanto Quantumania, é, eu, eu acho que esse é um dos filmes da Marvel que eu menos... que eu acabei... Que eu menos gostei, eu acho que desse, dessa equipe só salva o, o Paul Rudd, a Michelle Pfeiffer e o Jonathan Majors. Tipo, pelo menos dá pra dizer que teve um vilão bom, mas a minha nota final pra esse filme é 5.
3: É como com esse episódio bastante, todos os problemas com efeitos especiais. O filme se passa bastante no e no quântico, que também não tá uma das maiores coisas. E apesar de ter alguma coisa boa aqui e ali, como o início ou o vilão que é o Kang, eu acho que o filme é bastante fraco. Até mesmo o padrão do 1 um e 4 que o primeiro e o segundo não são essas coisas. Assim, eu acho que são melhores que esse aqui, o terceiro. E minha nota seria um 5. Né?
0: Bom, eu achei um filme fraco, uh, mas eu não achei um filme tão ruim. Eu não acho que, nossa, é um dos piores filmes do ano, é um dos piores filmes da Marvel. Eu acho que a Marvel já fez filmes mais fracos. Eu só acho que ele não entrega nada mais do que isso e eu daria uma nota 5
4: pra ele. Você é peculiar, Scott Lang.
5: Você é um vingador. Quem é você? Eu sou o homem que pode te dar o que você quer. E o que seria? Tempo.
0: Pessoal, vocês estão nos ouvindo em casa, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, que nos ajuda demais, nos sigam também no Spotify ou no seu, no seu agregador de podcast favorito uh, e não se esqueça né que Homem-Formiga e a Vespa Quentumênia estreou na semana passada nos cinemas, então ele está em cartaz aí no cinema mais próximo que você tem uh, se você nos ouviu até aqui e ainda assim quer assistir o filme, é bom tirem sua, sua, suas próprias conclusões vão ao cinema e é isso, não se esqueçam de acessar nosso site, o foronerd.com, o ó com acento agudo. Seguir a gente no Instagram, Foro Nerd, A gente no TikTok, no Foro Nerd, E no Twitter também, nerdfórum. Queria muito agradecer a Basti, Parzi e Sam. E é isso, pessoal. No próximo episódio a gente volta. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanha. Nos sigam nas redes sociais. É isso, até a próxima. Um abraço e tchau, tchau. Valeu, falou.
2: Tchau,
0: tchau, até o multiverso. Até a próxima galera, tchau. Morbis melhor que Thor tchau, falou.
2: Tchau. <risos>